0: بسم الله الرحمن الرحيم في الأسبوع الماضي في آخر درس التفسير ذكرت لكم عرضا تأثير الصحبة وكان حديثي في العملية في من يقوم بالإصلاح وتكون أنه يؤدي الإصلاح وهو من يريد أن يصلح بلدا وهو يقيم في بلد آخر فقلت أن هذا من سلبياته أن الإنسان دائما يتأثر بالبيئة التي تحيط به والبيئات كما تعلمون مختلفة يعني أحيانا لو جئت إلى منطقة دولة أحيانا واحدة تجد هناك فروق بين بيئة وبيئة ومنطقة ومنطقة فكيف إذا كان إنسان مثلا يقيم في بلد ويقيم ويريد أن يصلح يعني هو من بلد وأهله من بلد ويقيم بعيد جدا في بلد آخر قد يكون في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار ويريد أن يصلح البلد هو من حيث يشعر أو لا يشعر قد يتأثر بطبائع البلد الذي هو فيه واستدللت على هذا بتأثر الإنسان قلت إن الإنسان يتأثر في المنطقة وهي جمادات ولكن نجد أن أهل البحار غير أهل الصحراء غير أهل الجبال تختلف طبائعهم وهذا مشاهد مجرد ثم ذكرت أعلى منه وقلت إن الإنسان يتأثر بالبهائم. ثم استدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن أهل الغنم هم أهل السكينة أهل الوبر وأهل المشرق أهل الإبل فيهم غلظ وجفاء قلت ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجفاء والغلظه وبين البهائم دليل على ان البهائم مؤثره في اصحابها وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي الا أرعى الغنم وقال حتى اسقى حتى انا كنت ارعى لاهل مكه وهم اهل على قراريط وكان حديثنا عن موسى عليه السلام نحن نفسر عندما جلس عشر سنوات يرعى الغنم وقلنا في ذلك حكمه عظيمه لان رعي الغنم تؤثر في صاحبها رجعني استدراك من أحد الأخوة وقال إنك قلت إن أهل العبل هم أهل المشرق وأهل الحجاز هم أهل الغنم بينما الحديث ليس فيه ذاك قلت موعدكم هذا اليوم فأقرأ عليكم بعض الأحاديث التي وردت لبيان ما ذهبت إليه وصححه يقول بنا رضي الله عنه في حديث صحيح أشار النبي يقول ابن مسعود رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدابين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر إذا ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق ذكر العلماء أنه إذا أطلق المشرق في الأحاديث يراد به العراق أو حتى إذا أطلقت نجد قالوا يراد بها العراق لان نجد العراق وليس نجد الموجود الموجود الان هنا ما سميت نجد الا متاخره لكن هذا الحديث يشكل عليه الان هنا انه قال في ربيعه ومضر وربيعه ومضر قريبه ربيعه كانت مساكنها قريبه من منطقه الرياض مع وجودهم ايضا في العراق وعن ابي هريره رضي الله عليه وسلم عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخيل والإبل الف اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم و الاحاديث وفي حديث جرير والفخر والخيلاء في اصحاب الإبل والسكينة والوقار في اصحاب الشاة وفي مسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في اهل الحجاز وفي رواية ليس في مسلم في رواية اخرى عند ابن حبان في ارض الحجاز الايمان والمراد الايمان والسكينة هذا الذي جعلني اقول ان الحديث فيه نص على اهل المشرق وعلى اهل اليمن وعلى اهل الحجاز، كما في مسلم وغيره. ومع ذلك لم يكن هو مقصودنا الحديث عن المشرق او المغرب، وهنا انبه كان حديثنا فقط عن ان الانسان يتاثر بالبيئة المحيطة به. سواء بيئته الضيقة يتاثر بجلسائه، فقلت اذا كان يتاثر بالبهائم يتاثر صاحب الغنم يتاثر بالغنم وصاحب الإبل يتأثر بالإبل فلا شك أن الإنسان سيتأثر بالناس من الرجال والنساء وغيرهم أعظم لأن قوة تأثير الإنسان أعظم من قوة تأثير الحيوان فلذلك لا بد من اختيار الرفقة الطيبة والمجتمع الذي تقيم فيه ولذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أكملها بمئة لما جاءه من قال الالهب إلى بلد آخر لأن أحيانا البلد يكون سبب بأهله أو إثارته أو غير ذلك وهذا موضوع حقيقة موضوع تربوي مهم لو خصصنا له الحديث هذه الليلة لما و وكيف يقع الإنسان في الخطر كيف يقع أحيانا والعياذ بالله في الانحراف كيف يقع في الاستعجال كيف يقع في التهور؟ أكثر الأسباب هي البيئة المحيطة به فاختيارك بيئة طيبة صالحة سواء بيئة خاصة أو بيئة عامة أنا أذكر بعض العلماء أذكر أن بعض العلماء رحمهم الله انتقلوا بأبنائهم بل أستدرك ما أقول بعض العلاء. أعرف أن بعض العامة كانوا في بيئة من البيئات ولا أريد أسمي. وجد وجدوا أن هذه البيئة غير مناسبة فانتقلوا إلى بيئة أخرى أصبح أبناؤهم أو بعض أبنائهم من كبار علماء الأمة نعم من كبار ولو ذكرت كلكم تعرفونها لأنه يقول وابنه صغير كان يلعب في الحارة ما كان ذهبا لهذا البلد للتجارة ففوجئ بابنه واخته يعني ابنته يلعبان ويقولان عبارات الفاظ نابية لا يعرفها في مجتمعه وليس من اهل هذا البلد جاء للتجارة اليه فذهب الى بلد اخر خوفا على اولاده فاصبح ابنه من كبار علماء الامة فهذا صحيح البيئة مؤثرة الجامعة، المدرسة، الحارة بل انتقالك أحيانا من حارة إلى حارة يؤثر لو ذهبت الآن للهيئات فيها قرابة خمسين هيئة، مركز هيئة في الرياض في فرق كبير جدا بين الحارات حارات تكثر فيها الضياع وربما الجرائم وفي حارات نظيفة جدا قليلة فيها الأخطاء كذلك المدن وجاءني مرة من مرات أحد الأخوة قد يكون يستمع للدرس الآن قبل سنتين أو ف... يستشيرني في الانتقال من منطقة إلى منطقة فنصحته بذلك قال ما عدت أسيطر على أولادي ولكني ربما لو ذهبت إلى المنطقة الأخرى استطعت أن أسيطر على أولادي لأن البيئة محافظة والمجتمع محافظ ويتعاونون فيما يتعلق بالأولاد فنصحته أنه لا حرج في ذلك أن ينتقل فتأثير البيئة بيئة خاصة وباعامه مؤثرة ولهذا حتى أختم هذا الموضوع على الآباء على المربين أن يعنوا بهذا الجانب في اختيار الحارة التي يسكنها ويا أخوان العوام عندهم عبارات جميلة جدا يقولون الجار قبل الدار الجار قبل الدار وهذا صحيح فاختيار الجار قبل الدار والفروق كما قلت لكم ليس بين المدن الآن الآن أصبح فروق بين الحارات فاختيارك المنزل المناسب السكن المناسب قبل أن تتورط لأن الإنسان قد يكتشف بعد بنائه البيت أنه في واقع ما يناسبه يذكر لي أحد الإخوان في الرياض ف... يقول سكنت حارة كلف علي البيت فوق المليون يقول أول ما سكنت يقول جاءني ابني بعد أيام يبكي. لماذا؟ قال ابن واحد من الجيران سرق دراجته. يعني أخذ من دراجته، ما نقول سرق، أخذ من الدراجة. يقول سيكون خير إن شاء الله. فيقول لما صلينا، يقول والدي يصلي معنا، سلمت عليه قلت جزاك الله خير. ابنك أخذ دراجة ابني وحنا جيران، قال لا الأمر قصير. يقول نادى ابنه. قد يكون صلى الابن. وقال له يا ولدي كم تبيع كسبك؟ يقول كسبه المسألة هذا أبوه الآن قال ب 50 ريال يقول أعطاه أبو 50 ريال قال أعطاه جارك الزيكات يقول قلت جزاك الله خير يقول أذهب إلى بيتك العقار ال أحد العقاريين وأبيع بيت وأرحل من الحارة كلها إذا كان الأب الآن يقول لابن أمامنا كم تبيع كسبك يقول كنت أتوقع إني أنا يقول مجهز من نفسي إنه لو بطش بابنها بأشفع له وبقول سامحه لعله غلط فالرجال صار بيعه وشراء ويشجع يقول كم تبيع كسبك فيقول مباشرة وبعت البيت ومكلف علي مبلغ طائل والحارة تعتبر من ناحية المادية مرتفعة، نعرف اعرف مكان الحارة اعرف الرجل. يقول فذهبت وبعت البيت مباشرة، قلت ما اقدس في هذا البيت، هذا بعض الجيران هذا وضعه، ليس كل الجيران كذلك. قد يوجد بعض الافراد. اذا هذا ذكي، لاحظ المشكلة موجودة. اذا اختيار الحارة، اختيار المدرسة اللي تدخل فيها ابنك. أي مدرسة سواء كانت خاصة أو عامة اختيار الجامعة اختيار الزملاء هذه من اقوى المؤثرات في الأبناء وسألوا الآن الشباب سواء هداهم الله الذين وقعوا في الجرائم في مخدرات وغيرها تجدها بسبب الجلساء والبناء. بل حتى هؤلاء الشباب الذين وقعوا حتى في التفجيرات أصلحهم الله وقعوا الحقيقة تجد من خلال المعرفة أن بسبب زملائه وقرنائه أوقعوه وتورط. لكن بقيت مساله اخيره اختم بها انه عندما نقول ان الاحاديث وردت في اهل الحجاز او اليمن انهم اهل سكينه ووقار واهل غنم واهل المشرق سواء قلنا العراق او نجد المراده هذه يعني في ربيعه ومضر ننتبه لخطوره التعصب. هذا وصف واقع، أنا صلى الله عليه يذكر امرا واقعا لا يرتبط بنجد ولا بالحجاز، بمعنى انه قد يتغير الوضع فيصبح اهل منطقة من المناطق اهل ابل فيهم شدة وغلظة. منطقة من المناطق كانت فيها ابل واصبحوا اهل غنم يصبح فيهم رقة وسكينة ولطف. حتى لا نقع في التعصب والتنابز احيانا واستخدام هذه الاحاديث احيانا نسمع بعض الشباب هداهم الله يستخدمون هذه الاحاديث ويطلقون عبارات لامر مضى. و اذكر ان شخص من الاشخاص ذهب ليقدم لي دراسات عليا في بلد من الدول من هذه المنطقه الذي ذهب فلما جلس من اجل المقابله قال له احد المقابلين امسيلمه في نجدكم قال وفرعون في ارضكم قال ينجح خلاص فمشكلة يعني هذا يقول مسيلمه و هذا يقول فرعون انتهى مسيلم او انتهى فرعون وبقيت الامه مسلمه متفقه متحده لا فضل للعربي على عدم الا بالتقوى فاستخدام احيانا بعض القضايا التاريخيه حتى لو كانت ثابته في القران وغيره استخدامها للتعيير او التنقص او الاستهزاء او السخريه هذا لا يجوز. أما أن تحكيها كحكاية واقع كما ورد في الأحاديث حكايه واقع أن أهل الحجاز واليمن أهل غنم مع أن الحجاز فيه إبل لكن يغلب عليهم الغنم وهم أهل رقة وسكينة وكذلك أهل نجد أهل الصحراء وأهل إبل حتى لو قلنا نجد العراق أو نجد الموجودة وقت سابقاً يكون يتغير الأمر ويتحول الأمر ويصبح لا يصبح ضرباً لازباً إنما هو حكاية اخرى فهذه ما يتعلق بهذه المسألة أحببت أن أعقب عليها لأنني وعدتكم بذلك اليوم لا أريد أن أطيل عليكم لأن عندنا الأسئلة بعد الصلاة لكن وقفه أقف يسيرة فيما يتعلق بالتفسير حتى نختم بها في قصه موسى عليه السلام، اختم بالدقائق الباقيه وبعد الصلاه ان شاء الله نقف مع اسئلتكم وسابدأها في موضوع سالني عنه كثير وهو يهمكم التهنئه برمضان. الثانيه بدخول رمضان والعيد، هذا اول ما ابدأ به ان شاء الله بعد الصلاه. وحتى بعد الصلاه لن نتعدى نص ساعه ان شاء الله ومع ذلك من رغب البقاء فليبقى ومكان ظروفه يريد ان ننتقل حتى اكمل قدر ما استطيع من الاسئله الوارده منكم، لكن الدقائق الباقيه الان عشر دقائق او اقل اختم موضوع التفسير لاننا في رمضان هناك اقتراح وجيه اننا نوقف درس التفسير في رمضان لسبب اذكره ان شاء الله في اخر الدرس. ذكر الله جل وعلا رجوع موسى. ولما اوحى الله جل وعلا اليه وقال له لما اعطاه الايات التي يا موسى لما ذكر له الحية ورأى الحية رأى عصاه أصبحت حية خاف موسى وهذا قلنا الخوف الطبيعي الذي لا يسلم منه أحد هذا خوف طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه خاف صلى الله عليه وسلم هذا خوف طبيعي لا حرج فيه قال الله له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الجيب المقصود ليس كما عندنا المخباخ، المقصود به الجيب الكب أسلك يدك في جيبك أي أدخلها في كمك ثم أخرجها تخرج بيضاء هذه آية أعطاها الله جل وعلا لانه قال موسى كان يميل إلى السمرة فلما أدخلها وأخرجها فإله بيضاء من غير سوء هذه آية مع العصا فلما خاف قال الله جل وعلا وضم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف وضم إليك جناحك من الرهب الجناح أقراض به اليد اليد هي الجناح هنا فوضع يده على قلبه لكن بعض العلماء استنباطات لا اريد ان اؤكدها ولا انفيها لكن اذكرها لكم في بعض المفسرين الان لما يضع احدنا يده على جناحه هنا هذا وضعها على الصدر نعم مع ان هذا مكان القلب قال هو هذا مكان القلب هذه من الإعجاز قالوا العلمي، هذا من الأدلة في موضوع الإعجاز العلمي. لأن الإنسان لا أصاب بخوف الآن وضعت يده على ما توضع على أحيان رأسه، تضع على صدره يهدأ. حتى قال بعض المفسرين لكن بعضهم قال لم تثبت أن أي إنسان بعد قصة موسى يصاب بخوف أو رعب ثم وضع يده على قلبه يشعر بطمأنينة وهدوء. وهذا سبحان الله لاحظت حتى عند بعض الأطفال. طفل ما يعرف الآن لا قصة موسى ولا يعرف القلب احيانا اذا خاف وضع يده على صدره وتجد الذين على الفطره يقول يا ربي نعم يا ربي ثم يضعها على صدره سبحان الله هذا ملحظ حتى عند اطفال اعمارهم سنتين ثلاث اربع لاحظته عند اكثر من طفل اذا خاف او جاء خائف ما يبث لك الخوف وهو جالس يبث لك الخوف ويضع صدره على صدره فكان فيها شيء من نوع الفطره فقالوا الخائف وعليه أن يضع يده على صدره وهي أيضا هي موقع القلب فيطمئن ويهدأ وهذا ما ذكره بعض المفسرين في هذه الآية ثم قال الله له فذلك برهانان من ربك إلى ذرعون وملأ إنهم كانوا قوما فاسقين ثم بدأ موسى الآن يحاول ربه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وهذا أيضا لم يقله موسى ليعتذر عن الرسالة اخوة الكرام هذه اللكة مهمة جدا كثير من الدعاة الآن يعتذرون عن حمل امانة الرسالة لأسباب موهومة ليست حقيقية من مصالح او مفاسد او اسباب موسى هنا عندما يقول قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ما قال هذا اعتذار انما يشكو امره الى الله يقول انا ساذهب بهذه الرساله لكن لدي مشكله والله يعلمها فكانه يقول يا ربي اعطني حلا لهذه المشكله ثم بل هو يقتلح او يدعو بعباره اصح يدعو ربه فيقول واخي هارون هو اصح مني لسانا فارسله معي اريد ان اي داعما لي حتى لا يقتلونني وايضا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. إني أخاف أن يكذبون. فاستجاب الله له. فموسى عليه السلام هذا نأخذ منها قاعدة أو فائدة عظيمة جدا. أقول هذا وكل نفسي حسرة وألم وحزن لما أراه من مشاريع إسلامية تبدأ ثم تفشل قبل أن تتم. ما السر في ذلك؟ وجدت أن السر في ذلك أن أصحابها ما خططوا التخطيط البعيد ما فكروا في العواقب التي ستنشأ بعد بدءهم لهذا العمل أنهم قاموا بأعمال أكبر من إمكاناتهم ولذلك أصبحت مشاريع فشل بالنسبة لبعض الدعاة مضرب مثل مع كل وأذكر أن أحد المشايخ أرسلت له مؤسسة من المؤسسات تريد ان تقوم او ارسله بعباره ادق مجموعه من الافراد الصالحين الطيبين يريدون ان يقيموا مشروعا ضخما مشروعا عملاقا مشروعا دعويا الامه تحتاج اليه يقول فقمت بدراسته وابديت ملاحظتي يقول فلما انتهيت من ملاحظاتي كتب في اخره هذا المشروع ضخم ويحتاج الى جهد وامامه عقبات ويحتاج الى مال والى رجال فان كنتم تقدرون على ذلك فجزاكم الله خيرا والا فلا تضيفوا الى مشاريع الفشل مشروعا جديدا. يقول اصحاب المشروع راينا هذه الملاحظه فاخذوا بالاسباب وعزموا وتوكلوا على الله وبداوا مشروعهم وهو مشروع موجود الان في الساحه لا اريد ان اسلم. نعم وان كان في بداياته وان كان هناك بعض الملحوظات موجوده لكن حقيقه انه مشروع جاء في وقته المناسب تحتاجه الامه يحتاجه كل بيت يحتاجه كل مجتمع فاذا المشاريع الفشل موسى عليه السلام انتبه لما قد يواجهه من عقبات فقال انت امرتني يا رب الرسالة لكن لي قضيه معه لا والله يعلم ذلك فهو منتبه للعقبات التي ستعترضه ومنها انه قتل منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ومنها انه ايضا يخاف ان يكذبوه، ثم ايضا هو متصور للحلول، ما نقول انه عنده علم بالمشكله ولا عنده حل، هو مدرك للحل. قال واخي الحل ما هو؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردعا يصدقنا اي يحقق القضيتين، اي يدعمني ولذا قال الله جل وعلا بعد ذلك قال سنشد عددك بأخيك سنشد عددك بأخيك، فالقصه هنا أن الإنسان إذا أقدم على مشروع الداعية إذا أقدم على مشروع صغير أو كبير يجب أن ننتبه أولاً لقدراته، لإمكاناته، للعقبات المتوقع أن تحدث والحلول، اطلع قبل ثلاثة أيام فقط على مشروع إنشاء جامعة في دولة من دول الخليج والذين سيقومون بها بعض التجار الصالحين وقد أعد هذه الدراسة مكتب دراسات استراتيجية فأعجبني فيها حقيقة الجقة أولاً وصفوا الجامعة، ثم وصفوا العقبات الممكن أن تعترضهم ثم جعلوا لكل مشكلة حل عملي ليس حل خيالي ولذلك لما اخذ رايي فيها قلت اتوقع ان تنجح هذه الجامعه بناء على ان الدراسه متكامله. المشروع واقعي غير خيالي سيتحركون بمرحليه واقعيه. ثانيا انهم توقعوا العقبات بدقه عجيبه. ثالثا انهم وضعوا لكل عقبه عده حلول. وبعد ذلك الامر لله من قبل ومن بعد. فموسى هنا لما حمله الله الرسالة ذكر ما يعترضه من عقبات وأيضا ذكر الحلول التي يراها فأيده الله جل وعلا على ذلك وأزال ما في نفسه قال سنشد سنشد عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون وأختم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خائفا إلى خديجة رضي الله عنه اخذته الى ورقه بن قال له ورقه كلمه عجيبه قال يا ليتني كنت حيا اذ يخرجك قومك حقيقه كلام ورقه ليس المقصود فعلا يتمنى ان يصبح شاب هو الان شيخه قد عمل وقد هرم وقد كبر لكن اراد ان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رساله ويقول ستواجه عقبات ستواجه مشكلات لا تتصور ان الطريق سهل ولذلك جاءت المفاجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو مخرجيهم؟ السؤال هذا الاستغراب طيب أنا ماذا جئت؟ أنا جئت لهم بالهداية أو مخرجيهم؟ فلسالت ورقة وصلت ورقة بدل ما يقول سيخرجك قومك وقد يثنيه وهو لن يثنيه ورسول الله جل وعلا جاء بأسلوب عجيب جدا قال يا ليتني كنت حيا يا ليتني كنت فيها جذعا ماذا تريد؟ قال اذ يخرجك قومك حتى اساعدك لأنصرنك نصرا مؤذرا وهو يجاز على نيته الطيبه لكنه هو يعرف انه قد عمي وكبر وسنه الله فلم يرجع شر فليس مجرد الدعاء هو يعرف ان الدعاء لا له لكن اراد ان يوصل محمد صلى الله عليه وسلم رساله ترى امامك طريق صعب وشاق فلذلك جاء السؤال مضبوط بلغت الرساله للنبي صلى الله عليه وسلم قال او مخرجيهم قال نعم انه لم يأتي احد مثل ما جئت به الا عودي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الان ادرك شيء من الطريق وصعوبه الطريق ويصبح يفكر بالحلول وكيف يتعامل مع هؤلاء الذين سيخرجونه وهذا الكلام بعد ثلاثه عشر عاما تحق اذ يخرجك قومك هذه سوره الامثال يقتلوك او يخرجوك كما تعلمون في ايه الامثال واخرجوه فعلا بل هموا بقشله فنبوءة أو توقع ورقة في مكانه لكنه ما هو توقع خيالي، قال ما أحد جاء بمثل ما جئت إلا عودي، فيحتاج الداعية إذا بدأ بمشروع فردي أو جماعي خاف أو عام أن ينتبه للعقبات وأن يكون المشروع واقعي وأن ينتبه للحلول حتى ما يفاجأ وإلا قد يفشل والعياذ بالله وتكون الفشيلة والخطأ والخسران ليس عليه فقط بل على الأمة أحياناً ويصبح مضرب مثل في فشل بعض الدعاة في مشاريعهم أو انحرافها عن الطريق الذي قامت به كم من مشروع قام على أسس صحيحة وانحرف بعد ذلك معذرة الوقت قد بلزاد فأعتذر منكم وبعد الصلاة إن شاء الله واصل في مع الأسئلة وأكرر أن الدرس يوم إن شاء الله في رمضان سيكون الساعة العاشرة في ليلة كل إثنين يوم الأحد مساء الأحد ليلة كل اثنين في دروس رمضان نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيام وقيام ويتقبل منا وبعد الصلاة أقفوا مع ما يتيسر من أسئلتكم بإذن الله